0: Belkis, Noel, Amalia, querida, Norma, Nurka, Alejandra, Graciela, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Adriana, María del Carmen, bueno, ya nos conocemos tanto que somos como una familia, ¿no? De alguna manera. Eh, <coughs> Quiero destacar una cosa, qué bueno que está el grupo de impregnología, les puedo asegurar, qué bueno, pero qué bueno, cómo nos quedamos esos martes, Eh, no puedo hacer otra cosa yo, termino termino esa, esa, me quedo con la cabeza dando vueltas con las historias, qué bueno. Vamos a hablar de impregnología hoy. Pero la imprenología, ¿qué es es lo que la homeopatía tiene que eh, eh, buscar de la imprenología? ¿Para qué sirve la imprenología para la homeopatía? Aplicación para la homeopatía. (coughs) Algunos les voy a vamos a tener que hacer un un brevísimo resumen. Eh, Si quieren maximícenme, porque yo voy a pasar dos placas nada más. Hoy no va a haber ningún power. Eh, porque todo va a ser más conversado y más eh, elaborado oralmente. Eh, Para empezar a decir de dónde surge la imprenología, para los que no conocen, yo cuando tenía alrededor de 20 años más o menos participé de un movimiento cristiano donde había... Realmente personas muy pastores, muy, muy poderosos, gente de mucha sabiduría. no Y recuerdo el escrito de uno de ellos, porque yo no lo, no lo conocí, pero a través de otro pastor, Tesler se llamaba, le dio una vez un escrito de Ampuero Matas, que era un gran pastor de esa iglesia, eh, donde decía que para conocer uno debe relacionar. Y decía en ese momento, si uno es capaz de relacionar todos los porqué que surgen uh, en el camino de la vida, empieza a encontrar las respuestas. Que conocer era eso, era eh, hacerse permeable a lo que viene de afuera ¿no? y generar en nosotros un orden ante ese descubrimiento. no En unas palabras, algo parecido a atar cabos, pero no es... Lo, lo mismo no. la realidad es que yo desde aquel momento de mi vida siempre hice lo mismo siempre hice lo mismo o sea, yo creo, estoy absolutamente seguro que conectar, relacionar los saberes no mezclar, ¿eh? relacionar los saberes eh, nos dan los y esos puntos en común son la novedad que nosotros podemos eh, transmitir ¿no es cierto? Creemos que descubrimos, hola Rubén, creemos que descubrimos, pero en realidad estamos transmitiendo el conocimiento que de alguna manera recibimos. Y entonces ese ha sido todo un estilo en mí, en todas las cosas que yo he podido desarrollar a través de, del tiempo, en casi, qué sé yo, 45 años por lo menos, de presentar cosas, ¿no? Que a mí me ha sido tremendamente útil Hola, Lacmi. Tremendamente útil, Horacio, querido. Así que, eh, desde esa, esa forma de aprendizaje la vengo trayendo desde siempre, desde siempre. Y la impregnología, como lo vamos a ver ahora, es eso. ¿No es cierto? Hay una originalidad mía, pero es a través de encuentros de otros saberes, de poder relacionar otros saberes. A mí me apasiona eso. Mi, mi profesión, eh, mi vocación, yo la, descub- la fui descubriendo con el tiempo y era la historia, ¿no? La historia y la comparación de la historia. Me, es, es lo que realmente me genera un estado de pasión donde podría estar horas y horas y horas y horas y horas relacionándome con la historia. Y bueno, hay cosas que hago, ¿no? eh, y, y bueno, me despierta esas pasiones. Pero la historia justamente es relacionar. ¿no? La historia justamente es relacionar. ¿no? Para poder tener algún criterio de algo, hay que relacionar. ¿no? Y eh, cuando yo descubrí esta pasión de la historia, empecé a estudiar así. Lo primero que compré fueron diccionarios eh, que son eh, eh, comparativos de la historia del mundo en diferentes en la misma época y en diferentes lugares. ¿no? Así que se ve que esa información... La tengo yo, la traigo yo, para a saber de, de dónde. La de relacionar Conectar. La idea que nosotros podemos eh, reconocer en una persona, si el medicamento le corresponde, es animal, mineral eh, o vegetal, viene de muy lejos. Yo la primera vez que tuve contacto con eso fue en aquellas reuniones de la década del 70, donde habían formado un grupo de estudio, donde estaban queridos colegas, algunos que ya partieron, como la principal era la doctora Flora Dabá, eh, y ya en aquel momento nos, nos eh, preguntábamos cómo hacer para descubrir, dado que de esa manera, si nosotros descubrimos que es un animal, un vegetal o un, un mineral, tenemos un, el de la posibilidad hemos desechado el 70% de la posibilidad de los remedios así que por por lo menos como aventura del pensamiento es interesante esa cuestión bueno, esas eh, avanzadas que hicimos fueron ahí en la década del 80 después con otro tipo de proyectos y demás puestas hacia un un costado y realmente a fines del, del, del siglo pasado podría decirlo eh, eh, en el 98, 99, cuando lo conocí a Sankarán fue el que rescató de alguna manera esa idea y como posibilidad de encontrar eh, el reino, ¿no? diagnosticar el reino del, del, del paciente respecto del remedio. Bueno, él tiene por supuesto todo su esquema de trabajo, pero digamos así, salió, emergió nuevamente esta cuestión de que se podía a lo mejor encontrar este atajo para curar a nuestros pacientes. El hombre es receptor de toda la información que viene por detrás de él y está abierto a potencialidades que lo relacionan con informaciones que están en el devenir de su ser. Eh, Podríamos decir que de alguna manera nosotros tenemos el registro de aquel punto mineral que fuimos en el principio lejano de los tiempos y en esa avanzada, en ese desarrollo de lo que llamamos universo, traemos en nosotros información del reino mineral, vegetal y animal. Nosotros tenemos esa información. De alguna manera nosotros, en nuestra, nuestra relación con el mundo, en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestra potencialidad, nos manejamos con esa información. A veces somos minerales, a veces somos animales, a veces somos vegetales, etcétera etcétera Ahora, ¿cómo hacer para determinar algún patrón que nos sirva de algo? Sí podemos sacar una conclusión. Cuando nosotros decimos... Eh, Veratrum, por ejemplo, decimos ver la planta a través del hombre. La planta puede tener su origen vegetal, por supuesto que lo es, pero lo que sucedió en la patogenesia tiene que ver con este triple aspecto del hombre, en donde están los tres reinos. Así que nunca la planta va a ser absolutamente idéntica al al paciente que sea curado por esa planta. Y la patogenesia va a tener mucha sintomatología que no es vegetal. Esto justifica que de repente hay minerales que han provocado en el hombre sintomatología que tendría que ver, entre comillas, más con la sensibilidad, con la relación con el medio ambiente, ¿no es cierto? Y con los sentimientos. ¿No? Si no sería muy fácil, ¿no? Las se hubieran, eh, los vegetales se hubieran despertado en las patogenesias nada más que experiencias sensibles, los minerales experiencias no sé, pensantes y acciones en los animales. Y no es así. No es así. El plano más, eh, eh, esta relación eh, eh, es muy importante tenerla en cuenta. O sea, la patogenesis de un medicamento es tri, tri reino digamos así. Por supuesto que prevalecerá la esencia de esa sustancia, sea mineral, vegetal o animal. Pero lo que despertó en el hombre pertenece a los tres reinos. Entonces, en función de eso, de saber que el hombre... Eh, está enfermo de una dinámica que debe expresarse de manera mineral, animal y vegetal, o vegetal y que los tres reinos están en uno, empecé a pensar, mi primer pensamiento fue, bueno, bueno hay que ver el que prevalece, el reino que prevalece en el hombre, a lo mejor prevalece la mineralidad y, y, o la vegetalidad, entonces sería muy fácil detectar, ¿No? Si esta persona, cómo nos habla, cómo nos dice, cómo gesticula, cómo está, es más mineral que vegetal o animal. Pero ahí me encontré con las, eh, eh, esta cuestión de, que enseña la neurolingüística, que es que no hay que ocuparse de estas formas, porque estas formas son en general formas conscientes y que se hacen porque hay un sentido para que las lleve, por ejemplo yo me puedo quedar callado porque tengo miedo, me puedo quedar callado porque soy astuto, me puedo quedar callado porque no sé qué decir. Si me veo el que me dé afuera, me quedo callado. es decir, Entonces es muy difícil poder detectar claramente qué está significando esa actitud. ¿no? Lo mismo los síntomas homeopáticos. Los síntomas, si bien nosotros podemos referirlo a algún que otro reino, en realidad los síntomas tienen que ver con la totalidad del paciente es decir, no podemos decir que no el abandono es eh, vegetal porque tiene que ver con el olvido, el no cuidado no, porque a lo mejor la sensación de abandono eh, de Aurum no tiene nada que ver con eso, etcétera, etcétera etcétera. entonces me aboqué en aquel momento a ver cuáles eran los saberes que podía eh, empezar a unir para empezar a poder, para generar eh, una experiencia con esta dinámica de cómo distinguir los tres reinos. Ahí, eh, ¿se acuerda que siempre me, me cuento mi experiencia de haberlo conocido a, a Hans-Peter Durk, este médico, este eh, cuántico, ahí en Berlín, en el 2005, donde tuve una charla con él que fue... Eh, me influenció para toda la vida, por eso que siempre lo nombro, porque le tengo un profundo y eterno agradecimiento a este hombre que partió hace unos unos años a las otras dimensiones, como como decía él. Era uno de los físicos quizás más importantes del principio del del 2000, del milenio, porque fue un hombre que tuvo mucho que ver también con la perestroika, era un gran humanista, así que fue un hombre que estuvo después de la conversación conmigo me acuerdo que él me decía que tenía que viajar a Estados Unidos ese mismo día para encontrarse con Bush, así que era un hombre que se movía a ese nivel de de influencia. Pero él me dijo eh, en aquel momento, entre otras cosas, en cuanto me dijo busque por el lado matemático la explicación de la homeopatía, eh, y por eso surgió el algoritmo, Pero aparte me dijo, me dice, mire, en en ciencia las cosas nunca son lineales y perfectas, no son. Hay una parte dura de la ciencia, pero las cosas nunca pueden ser vistas así. Esto por esto siempre tiene que estar todo arriba de la mesa. Y en aquel momento que yo recién estaba empezando con esto de 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 los reinos, empecé a pensar, claro. Entonces el hombre tiene que expresarse con los tres reinos. No se puede expresar solo mineralmente o solo eh, de manera sensible vegetal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue, fui uniendo esquemas, busqué otros esquemas de... Eh, Ustedes recuerdan, bueno, eso lo digo en la clase de, de, de impregnología, ¿no? Tuve la suerte de conocer a Jorge Wassenberg, que era un físico catalán que murió también hace dos o tres años, Una, un adelantado en ciencia, un hombre extraordinario, no hay un libro de él que siempre lo recomiendo yo, que se llama Ideas sobre la complejidad del mundo, que se, lo, se los recomiendo leer, Ideas sobre la complejidad del mundo, es, es este libro. Bueno, eh, Jorge... Eh, que era por supuesto un físico, él decía, eh, tenía esta misma, eh, él casi toda su, eh, sobre todo los últimos años de su vida, se dedicó a la complejidad, a la teoría de la complejidad. ¿no? La teoría de la complejidad justamente dice eso, no hay que desechar nada, hay que poner todo arriba de la mesa. Todo tiene que estar en ese dinamismo donde recién podemos comprender cuando comprendemos la dinámica del todo. Y Jorge decía que hay varias maneras de llegar al conocimiento, eh, que en última instancia es lo que nos... Eh, él tenía una frase muy linda que a mí me, me, me gustó mucho cuando estuve con él. Él decía, más conciencia, menos miedo. Más conocimiento, eh, menos, eh, eh, ¿cómo se llama?, inseguridad. Más conciencia menos miedo, más conocimiento menos inseguridad, desde el punto de vista eh, científico. Y él decía que había dos maneras de acercarse a la realidad, con una mirada física, como es lo lineal, la la física lineal, la física no lineal, aún la cuántica dura, en sus aspectos más más duros, pero había otra mirada que era la metafísica, que es una mirada de los filósofos y de los artistas. Entonces decía que ahí hay un conocimiento que lo podemos dividir en un conocimiento artístico y el conocimiento revelado. Sorprende a un hombre como él, físico, de de hablar del conocimiento revelado. Y él me decía, sí, sí, es así. Decía, miren, eh, eh, está llena la historia del conocimiento revelado. Aunque la propia persona que recibió la revelación no no se se dé cuenta. Crea que es un pensamiento propio. Crea que es parte de su propia elaboración. Y hay que estar eh, eh, al al, al acecho de ese pensamiento, esa conciencia revelada. Bueno, yo con la relación de estas personas dije, bueno, lo que tengo que buscar en esto es algo donde esté todo, cuál es el mejor esquema para ubicar en el hombre la relación con, con el, su relación y su vivencia con el mundo. Ahí surgió la, la metafísica de Swedenborg, que es la que, el esquema de Swedenborg que yo utilizo, y al mismo tiempo empecé a decir, bueno, cuáles son, utilizando esta, esta metafísica, las la realidad de una persona, bueno su tendencia, su vida hacia el mundo, su vivencia del mundo, que se expresa a través de esa tendencia, y un potencial, un potencial profundo que lo relaciona con raíces más profundas que su propia capacidad intelectual o su propia conciencia. Esto a imagen y semejanza de lo que es el globo terráqueo, como dijo, algunas veces ustedes me escucharon, 6.500 kilómetros al centro de la Tierra, solo conocemos 13. Los demás los especulamos. Especulamos con que hay algo más, pero no sabemos claramente qué es, por eso que se viene descubriendo cada vez más cosas que cambian la idea, esa del centro de la, de la Tierra. ¿no? Bueno, de la misma manera, eh, nosotros conocemos nuestros 13 kilómetros. Creemos que nos conocemos y nos conocemos para adentro 13 kilómetros y debemos tener mil y pico de no conocer, ¿no? Porque el todo está en cada parte y cada parte es el todo, ¿no? Entonces, pensé en aquel momento, bueno, debe haber los tres reinos participando en el hombre, cada uno en alguno de estos lugares de este eh, esquema metafísico de, de Swedenborg, ¿no? Tendencia hacia los demás, vivencia del mundo, y ese potencial que al principio no sabía para qué, dónde lo iba a ubicar, en qué sentido, en qué lugar. Después empecé a aplicar, eh, por ejemplo, los colores de Steiner. Hay un escrito de Steiner donde dice el rojo es el color que se identifica con lo animal, el verde con lo vegetal y el azul con con lo mineral, Steiner que era un vidente maravilloso como fue el creador de la antroposofía y bueno que hay tantos libros escritos por él, algunos que todavía no alcanzamos a comprender como pasa con todas estas personas eh, de alguna forma iluminadas pero que le dio eh, Steiner borró todas las aristas de la realidad, todo lo hizo redondito, le quitó, eh, eh, le agregó tersura y le quitó eh, las aristas. ¿no? Entonces, Steiner tiene toda esa filosofía fantástica donde el hombre es un ser conectado con el cosmos en totalidad y conectado también con sus realidades anteriores y posteriores. ¿no? De la misma manera que lo pensaba Swedenborg, por eso dice la la relación, y de la misma manera como lo piensan los cuánticos de la actualidad. Los cuánticos de la actualidad, cuando hablan de materia oscura, los físicos, ¿de qué hablan? De algo que no se ve, que no está, pero se sabe que es. Por eso que la materia oscura lo que están buscando son los rastros del gravitón, que es una eh, partícula que no la van a encontrar nunca, Van a encontrar los rastros, pero los rastros hablan de que existió. La huella, que es la partícula de la gravedad, que no existe. Como dijo dijimos la vez pasada, la gravedad, que es la que sostiene toda la realidad, eh, no tiene partículas. De las cuatro energías que eh, conocemos, la electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil, y la gravedad, que es la que sostiene a todo, no tiene partículas. Las otras sí. Esto Torpedea a los, a los eh, físicos de todas las épocas. ¿no? Y como una fuerza que sostiene a todo, al mismo tiempo yo, en este pequeño lugar de la existencia, levanto este papel y estoy eh, venciendo a esa energía. Yo estoy venciendo esa energía. A la más importante, yo la puedo vencer con mi mano levantada, que es sostener eh, este, este papel. Bueno, eh, la ciencia va a ese lugar eh, eh, inaccesible por los sentidos, pero sí visual, vi, visibilizable por las miradas. Entonces, bueno, en el hombre yo determiné que había esas tres cosas en función de esto que estamos hablando. Y le di un valor numérico, ¿por qué? nada más que por la numerología empecé a ver numerológicamente qué, qué, qué números podrían tener eh, relacionarse con esto y bueno, ahí apelé sobre todo a eh, Jesús Janeiro que es un eh, numerólogo español que es medio misterioso yo traté de, de buscarlo de conectarme con él y demás y nunca logré nada y aún en la, en la librería K. Kiers, que averigüé, eh, porque yo también tengo unos libros editados por Kier, pero la editora me dijo, mire, en realidad ese no, no lo hemos conocido, eh, hay una, una, una sociedad que le maneja estos libros. ¿no? Bueno, ahí hay dos libros principales, La arcana de los números, que fue uno, donde encontré relaciones pitagóricas entre los números y los reinos entonces ahí se fue armando lo que vamos a ver ahora que la mayoría de ustedes conocen que son las simetrías ¿no es cierto las simetrías qué son son, son eh, el filtro por el cual el individuo ve al mundo no tiene nada que ver con el medicamento homeopático, es el filtro con el que el individuo ve al mundo y establece la dinámica respecto de la cual la persona vive y actúa en el mundo. Entonces, en función de esa esa simetría, es donde nosotros vamos a comprender cómo se relaciona esta persona en el mundo. Pero no la vamos a comprender desde la especulación, sino la vamos a comprender desde un cálculo matemático, que es la suma de su fecha de nacimiento de manera eh, eh, pitagórica y esto lo saqué de unas, eh, de unas tablillas con, con informes que hay que donde decían los caldeos que en la fecha de nacimiento y en la fecha de concepción estaba la verdadera realidad de la vida, bueno eh, cosas eh, que de alguna manera no son fáciles de, de detectar. Pero bueno, la cuestión era Colocar esto en marcha y empezar a ver si se sostiene, si la realidad contrastada por esto se sostiene. Puedo hablar ahora, quizás tan libremente respecto de cómo surgieron estas cosas, sino como antes, que prácticamente las presentaba y listo, porque, bueno, la realidad nos muestra que es así: que es así. eh, Estábamos hablando el otro día con Nurka y Nurka me decía. Eh, lo importante que es este conocimiento para el, para el propio crecimiento personal y para saber cómo me manejo en el mundo cómo me manejo, qué tengo que hacer pues si yo tengo una, una persona al, al lado mío que tiene una relación vegetal con el mundo yo tengo que saber que tengo que tener cuidado de no herir, porque es una persona que tiene tendencia a, a herirse el, la relación vegetal hacia el mundo tiene, el vegetal necesita ser cuidado y querido que no es lo mismo cuidado y querido en el curso de la homeopatía, que están dando tan excelentemente Niurka y Alejandro Montero eh, eh, Niurka eh, cuando va a ver eh, por, ¿qué, le, qué, ¿qué hago con este árbol del jardín? Bueno, entonces Nurka dice: Bueno, pero a ver, ¿cómo es el jardín? ¿Quiénes habitan el jardín? ¿Quiénes habitaron el jardín? ¿Qué plantas hay? ¿Qué plantas no hay? O sea, esa totalidad es la que le da sentido a ese árbol que, que en realidad es el motivo de consulta. Bueno, esto es exactamente lo mismo que pasa con la persona que tiene una relación. Eh, bueno, y Nurka decía: al. al si yo no quiero ese lugar, si no quiero que ese lugar vegetal sea el potrero donde van a pastar eh, las vacas, si yo no quiero ese lugar, estoy influyéndolo mal, ya, desde mi lugar. Y si yo me enfermo, ese conjunto va a sufrir también mi, mi enfermedad. ¿no? Así tiene esa mirada Niurka, que por supuesto está acompañada de, del éxito de los, de los remedios. ¿no? Eh, Pero bueno, el vegetal tiene esa relación con el mundo de sensibilidad. Si yo conozco a esta persona que es así, y yo tengo por ejemplo una una relación con el mundo animal, la relación animal con el mundo es una relación invasiva, una relación activa, donde está privilegiada la acción, tengo que tener cuidado con esta persona de no herirla. A mí no me va a parecer que la hiero. Yo voy a decir, no, no, ¿por qué? ¿Por qué si yo no, no, no te herí? pero el otro se va a sentir herido. Y eso es lo que tengo que comprender. Entonces vamos a ver un poco la dinámica y le voy a decir después cuál es la aplicación en la homeopatía. Les hablaba, los órdenes de impregnancia eh, son eh, eh, justamente los órdenes en los cuales se presentan las eh, simetrías que vamos a, a ver un poquitito ahora y su aplicación en la homeopatía, y bueno, eh, por supuesto son órdenes de simetrías distintas, ¿no? forman de distint- Así como hubo grados de evolución del universo, cada grado generó órdenes eh, de manifestación. Bueno, estos son los órdenes de la impregnancia, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a tomar este esquema de ar- arriba, que es la relación con el mundo, la relación consigo mismo y la índole íntima. Fíjense ustedes que estos órdenes de simetría, eh, este es un cuadrado, que es un cuadrado muy antiguo, es un cuadrado eh, chino, el cuadrado este de los números, ¿no es cierto? Donde si sumamos todos los números nos va a dar siempre 6. Y ustedes saben que el 666 es un número de alto conocimiento. Más allá de de tener mala prensa por la Biblia, el el número 666 es un número eh, que tiene un gran significado, como decía Tesla, porque el 666 en gran parte del mundo, si se lo da vuelta, es 999, que es el número máximo. No hay otros números más que estos. Los demás son combinaciones de estos. Por eso creo que hubo que agregar letras para hablar de otras eh, cifras. No se pudieron crear más números, se crearon letras o letras combinadas con números. Pero no hay más que estos nueve números. Eh, en esto nosotros vemos, por ejemplo, lo siguiente, el 4. El 4 significa que hay una relación mineral hacia el mundo una relación animal y una índole, lo que se llama índole es vegetal. ¿Esto qué significa? Que esta persona se va a relacionar con el mundo de manera mineral y al mismo tiempo su vivencia del mundo va a estar proyectada de una manera animal. Quiere decir que va a ser una persona que si bien busca siempre los límites de las cosas, lo que va a ampliar es esa capacidad de límite para llevar adelante su propia gesta personal. Esta es una persona que eh, va a estar en armonía en tanto en cuanto él pueda llevar adelante ese plan interno de desarrollo creativo en el mundo, y va a sufrir cuando eso eh, no acontezca o no lo pueda llevar adelante. ¿Qué va a pasar cuando sufre? sufre? Se va a desarmonizar de dos maneras. ¿En exceso o en defecto? ¿En exceso qué va a hacer? Va a tratar de desarrollarse en el mundo Con la manera mayor de mayor minerabilidad Que es el control máximo Y si no, lo que va a sufrir esta persona En su defecto Es la, eh, la sensación de, dilu- de dilución De desaparición en el mundo Porque el mineral es todo nada Esa persona que nos viene a ver a nosotros no sabe de esto. Cuando nosotros lo conocemos, nos viene a contar su vida, sus cosas. Nosotros tenemos que reconocer un medicamento homeopático, pero no sabe nada de esto. Pero ¿para qué menos sirve a nosotros, los homeópatas, conocer esta dinámica? A las personas que tienen una relación mineral con el mundo, no se las puede invadir. Hay que darle su lugar, porque el mineral necesita su lugar. Hay que dejarlo pensar, porque el mineral necesita pensar para poder relacionarse con nosotros. Y hay un patrón que que tenemos que respetar siempre, que es el de su individualidad. Son personas que nosotros tenemos que tratarlos como quienes son en su relación con el mundo. No nos podemos equivocar el nombre, no nos podemos equivocar... Eh, a lo mejor datos que nos ha dado personales, eh, porque lo descolocamos en lo que significa la relación médico-paciente que necesitamos los homeopatas para poder comprender. Si yo a esta persona que tiene una simetría 4 frente a una circunstancia de la vida, cuando le estoy tomando la historia, le empiezo a preguntar, ¿qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió frente a esto? Eh, lo vamos a desubicar en su propia dinámica. Nos va a contestar cosas, pero lo vamos a correr de su dinámica. En cambio, si nosotros le preguntamos ¿y qué pensó usted cuando enfrentó esta situación? ¿y qué pensó usted? Esta persona va a entrar rápidamente en una comprensión del proceso que le ocurrió absolutamente eh, concreta, y nos va a dar la pista que nosotros estamos buscando homeopáticamente. Les pongo un ejemplo. Una paciente mía que a los, creo que tenía 15 años en ese momento, en un lugar de veraneo, eh, embor- la emborracharon, le pusieron alguna sustancia en, en, en la bebida que tomó y eh, la violaron, abusaron de ella. Ella no recuerda si era uno, si eran dos, no, no, no tiene recuerdos de eso. Bueno, eh, eh, y yo le pregunto, y decime, ¿qué, qué pensaste en ese momento? Y me, y me dijo ella, pensé en matar. Y yo, ¿cómo pensé? Sí, pensé en matar, pensé en matar. Y me dice... Eh, porque yo le pregunté y ¿De qué manera matar? Me dice, mira Lo que primero pensé Es meterlos en el fuego Y matarlos a quien abusó de mí Fue lo primero que pensé en aquel momento En la playa Bueno, esta, esta chica no, no está por esta situación Sino por el conjunto De, de la sintomatología Y porque el remedio estaba en el algoritmo El remedio que terminé dándole Ese parsulfur que la curó maravillosamente bien. Esta chica tenía una psoriasis bastante importante, porque tenía algunas zonas con secreción, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, la psoriasis también reflejaba la misma mineralidad frente al mundo, ¿no es cierto? Es decir, el, el, su dureza frente al mundo. Pero bueno, si yo en ese momento, en vez de haberle preguntado qué pensó, le hubiera preguntado y qué hiciste. O qué sentiste, que son palabras que, que conducen a, una, a un diálogo con algo, algún vegetal o animal, eh, hubiera ido para otro lado, y esto por ahí no me lo hubiera dicho. No lo me lo hubiera dicho porque no, no la ubiqué yo con eh, mi palabra. Entonces, fíjense ustedes, lo importante de saber esto, y nosotros sabemos en ipernología que el cálculo es muy fácil de saber si una persona es 4, 3, 8, etc., porque el cálculo se hace sumando la fecha de nacimiento de la persona hasta reducirlo, como dice Pitágoras, a un solo número. Es decir, sumamos todo, eso nos va a dar una, una cifra, sumamos todas las cifras, así, hasta que tengamos un solo número, y ese es el número de nuestra simetría. Entonces, en, un prim- en una primera instancia, lo que nos sirve es para saber Eh, esta persona cómo está por ejemplo, si esta persona que es cuatro, vemos que el movimiento en su vida es un movimiento absolutamente de control absoluto de todas las circunstancias que tiene alrededor, eh, nosotros sabemos que el medicamento homeopático profundo, lo que tiene que generar es un estado de armonía para que esta persona entre en lo que llamamos fase estacionaria, que es en la cual esta prisma que es como una visión del mundo logre estar en la suficiente armonía como para que esta persona alcance su fin de existencia no es cierto estas personas cuatro necesitan alcanzar esos altos fines como diría Hahnemann llevando adelante haceres haceres de hacer haceres que tengan que ver con una orden eh, específico y siempre imprimiéndole un patrón muy fuerte de identidad. En el ejemplo que ponemos nosotros en en el curso de emprendología, uno de los ejemplos era Pavarotti, Pavarotti que parecía desde afuera casi inmóvil como una roca, y sin embargo su vivencia interior era tan fuerte que supongo yo que está bien nombrado como el cantante de mayor fuerza, poder en su voz eh, que se ha conocido, ¿no es cierto? Así que bueno, pues esta imagen de Pavarotti, con toda esa fuerza interior que sale a través de su voz, y con eh, ese aspecto mineral, tipifican lo que llamamos eh, la simetría 4. Entonces el hombre que tiene que tener una simetría 4, tiene que tener esa estabilidad, tenemos que buscar esto en el paciente. ¿Esto dónde está? ¿Dónde ¿Dónde puede ser la lectura de esto? Bueno, el libro de impregnología, pero también los que usan el algoritmo vamos a ver después cómo verlo dentro del mismo estudio del paciente. Cuando eh, se abre el algoritmo de una persona, al mismo tiempo aparece el estudio impregnológico general para esta persona y aparece el tipo de interrogatorio que hay que hacer a estas personas. No es lo mismo el interrogatorio del 2, que su relación con el mundo es vegetal, su corazón eh, animal. A A esta sí persona le tenemos que preguntar qué sintió, con quién se apoyó en esas circunstancias, porque ahí esa persona nos va a empezar a contar lo que nosotros necesitamos que es la modalidad homeopática. Así como esta chica me dijo que los hubiera incendiado, los hubiera metido en un pozo y los hubiera prendido fuego, y no sé si era uno o eran varios, bueno, nunca nos hubiera dicho eso una persona dos. Nos hubiera aplicado a, a otra cuestión que no tenía que ver con poner en, en caja lo que le pasó, sino quizás nos hablaría de sí mismo, de la problemática, de lo que sucedió después, etcétera. Entonces estas simetrías, que ustedes la pueden estudiar con el libro, con el curso, con lo que surge en el algoritmo, nos permite saber cuál es la dinámica y qué tenemos que esperar de esa dinámica. Eh, me han preguntado muchas veces, ¿tiene algo que ver esto con los miasmas? ¿Puede ser que la, eh, la, la absora sea vegetal? Yo les diría que no. Eh, debe haber puntos comunicantes, pero prefiero no mezclar las cosas. Yo creo que no. Esto es, una, es la dinámica vivencial y existencial de la persona y lo otro tiene que ver exclusivamente con la enfermedad. Esto no tiene que ver con la enfermedad, sino tiene que ver con el desarmonía, una desarmonía vital que se expresa de una manera enferma. ¿Qué quiero decir con esto? Que cómo sería, es fácil comprender cómo sería, eh, supónganse ustedes, eh, un eh, licopodium 2 eh, eh, porque es vegetal en su relación con el mundo entonces veríamos este licopodium necesitado del afecto de todos y de que todos le digan que sí y que le den la razón en todo para sentirse querido, comprendido eh, y, y sentirse útil en el, en el, en el mundo ¿no? como son los licopodiums que tienen al mismo tiempo en las personas esta relación vegetal con el mundo Pero ¿cómo sería si fuera cuatro la dinámica? Y la sintomatología del paciente nos indica licopodium, que es un medicamento de origen vegetal. Bueno, supóngase ustedes, la dictatorialidad de de esta persona afectada por licopodium estaría acotada. No sería universal, estaría acotada a un grupo, a su casa, al trabajo. No todo el mundo lo vería autoritario sino en alguno de los lugares sería, aplicaría ese principio de autoridad. Justamente porque el mineral necesita los límites de su expresión. Distinto sería si, si fuera en un paciente sin colicopodium, porque el 5 tiene una relación expansiva en el mundo, expansiva de, de competencia, de sobresalir, ¿no? de necesitar que lo valoren. ¿No? Bueno, ¿cómo sería este licopodio en el 5? Ya no sería acotado como en el 4 su relación existencial en el mundo, sino sería eh, universalmente eh, eh, dictador, que es el ejemplo que pusimos. Es decir, es la persona que necesita sobresalir en todos los lugares donde sea, ¿no es cierto? Si es un podium por, por otra parte, es psicótico. ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hay... Una, una valoración que nosotros podemos hacer para determinar si estamos pensando bien, si estamos pensando bien el remedio. Viene un paciente para poner ejemplos claros y concretos, ¿no es cierto? Viene un paciente que le hacemos el interrogatorio, usamos el algoritmo o no, pero determinamos que el paciente es pulsatilla, que el remedio que tenemos que darle es pulsatilla. Pero resulta... Que el paciente es ocho, que tiene una relación mineral con el mundo y una relación vegetal en su interior. Bueno, ¿cuál va a ser la dinámica de esta persona? Si fuese el remedio pulsatilla, esas pulsatillas calladas, que no dicen nada, que se guardan todo, que la pena silenciosa no la tienen manifiesta y que tiene una relación con el mundo... De quizás de a veces hasta de sumisión Porque lo que tratan de hacer es de preservar su propio mundo Como hace el 8 El 8 preserva su propio mundo Porque ahí es donde tiene identidad Muy diferente si la persona fuera una pulsatilla 5 La simetría esta persona, en vez de hacer, tener esta dinámica, tendría la dinámica de esas pulsatillas que lo piden todo, que están siempre reclamando, que siempre están eh, diciendo que no le dan valor a lo que dice, con un sentimiento muy eh, concreto y expuesto y, y visto por los demás. Acá en el ocho de pena silenciosa, seguramente, y acá hay mucho llanto, seguramente. Y acá, si fuera dos, que es la relación con el mundo, lo que habría en esta persona pulsatilla es inspirar de alguna manera lástima. Es decir, cuídenme, por favor, cuídenme. Habría más queja en el 5, más abandono en el 2, más pena silenciosa en el 8. Entonces, para pasar a las preguntas de ustedes, que es lo que más me, me interesa? ¿Para qué sirve la impregnología en homeopatía? Para determinar dinámicas. Es decir, si yo tengo un paciente 5, que lo tengo determinado, el medicamento, tengo que imaginarme cómo sería el medicamento en un 5. Entonces, si es un paciente helicopodium, no puede ser un paciente que me diga no, no, si en la casa es un dictador, eh, pero afuera no. Porque el, si es 5, tiene que ser un dictador universal. Es decir, en todos lados debe estar esa situación de de poder y necesidad de valoración. Espero que me hayan podido seguir. Voy a pedirle a a Juan o Mercedes o Miguel, no sé quién está, eh, a ver si abrimos un algoritmo, por ahí el mío, y así muestro un poco cómo es el, el encuentro con la imprenología y lo que hay ahí. Porque muchas veces no se abre esa parte, ¿eh? a ver, se ve todo, solo el listado y no, no se va a esa aplicación. ¿Puede ser? Todos sabemos cómo se llena, ¿no es cierto? Nombre, el mío es Marcelo Eugenio, apellido Candegave, nombre por me reconozco Marcelo, las iniciales. El día, fecha de nacimiento, 26 del 9 de 50. Acá en la Argentina. Bueno, ahí surge el estudio. Fíjense ustedes a la derecha, arriba, cómo está la impregnancia, ¿no es cierto? O sea, yo tengo una relación animal con el mundo, una vivencia vegetal y mi índole mineral. Entonces, fíjense dónde es ahí, vea la dinámica. Nosotros cliqueamos ahí, lo que vamos a tener para observar es, primero, algo general, y después, de, de las explicaciones, ¿Cómo es el 5? ¿No es cierto? Todas las, capas, las características que tiene el 5 en su relación con los demás, tanto en la fase de estabilidad, que es a la que tenemos que llegar, como hasta en las fases de desarmonía. Y vamos a tener después, y en la sinopsis, ¿no es cierto?, donde la sinopsis es muy interesante, porque la sinopsis es eh, muy. Eh, Fíjense lo que dice el 5, ¿no? Las personas que responden al orden de simetría 5 frente a una situación extrema, primero confrontan, pelean, apelando a las variables afectivas que poseen, es decir, están en exceso, o se someten voluntariamente, capitulan, frente a una nueva circunstancia, se encuentran impedidos con miedo y vacilación, que eso es lo que tiene el 5 cuando... Eh, No puede vencer las circunstancias Capitula, es decir eh, eh, Que toma una decisión Y al mismo tiempo aparece En su corazón el miedo Porque es un un vegetal Y es un miedo vacilante No es un miedo Hacia algo determinado Sino es un miedo más universal Más vacilante Algo que va a suceder seguramente Y que me viene desde fuera Cuando la situación es extrema ahí aparece lo que estaba en potencia, ¿no? Que es la mineralidad y aparece un excesivo control de la realidad. Me decía un, un, un paciente eh, que se había caído del barco, ¿no? Y había quedado abajo del barco y no podía salir, ¿no? Pero él tenía la sensación, ¿no? Que si tomaba el barco, lo podía correr al barco, ¿no? Este no era el caso del 5, él tenía una índole animal, pero la sensación con la que él vivió esa, esa, cuando apareció en él su índole animal fue poder hasta mover el barco. no, Por supuesto lo sacaron, mientras él estaba esto en, su, en sus pensamientos, por suerte otros se habían tirado abajo del barco y lo sacaban. ¿no? Pero bueno, esa es la, 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 la aparición de la índole, no, es una energía potencial que tiene que ver con el tercer reino, que no está en juego en nuestro eh, nuestra, eh, mecanismo existencial, que surge en esos momentos. Cuando surgen esos momentos, en general, es un intento de reparación, pero no una reparación total, por eso que si nosotros vemos a un paciente que en realidad, eh, en su historia, está con una sintomatología que nos está develando que está presente la índole hace mucho tiempo, son personas que hay que tener cuidado porque son personas que pueden empezar a hacer enfermedades importantes desde el punto de vista físico. Pero bueno, esta es otra cuestión. Y vamos a la otra aplicación que es el interrogatorio, que está ahí el interrogatorio dirigido, donde nosotros fíjense, no ahí está la cuestión de preguntas significativas. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar si el paciente es 5? ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se mueve usted en el mundo? Ay, piensen que es una relación animal en el mundo. ¿no? ¿Qué pretende alcanzar? ¿Qué busca? ¿Cómo actuó frente al problema? ¿Qué hizo? ¿Qué cambió ese problema en su vida? Es decir, todo lo que tiene que ver con el plano de la acción. ¿Para qué estas preguntas? Para que en la persona inconscientemente reciba un input que lo coloque en una relación con nosotros de mayor eh, de sincronicidad. Como esta chica cuando le preguntaba qué pensaste en ese, en ese momento, eh, en vez de qué hiciste o qué sentiste, después de la violación, y me dio, el, el, yo puse el input necesario para que ella diga, pensé en matar, y en matarlo con fuego, ¿No? o sea, meterlos en el fuego. Bueno, unido eso de parsulfur eh, que, que estaba en el algoritmo y otras cosas más, fue el remedio que la, le, le, se curó. Pocas veces se viste una persona con la soledad que tenía esta chica tan limpia después de un tiempo eh, determinado. Bueno, por supuesto, el resto es el tema del algoritmo que ya todos más o menos conocemos. Bueno, voy a las, a las preguntas. Gracias. Gracias, ahí en la... Pregunta, ¿nos puede influenciar la emprendología de un grupo humano en la propia identidad, por ejemplo, organizaciones militares, religiosas, sugestionan y presionan directamente a los individuos? ¿Y por qué no, Harold? ¿Por qué no? Como mecanismo de sometimiento, ¿por qué no? Eh, Belkis. Me permito contestar porque ya he hecho la pregunta. Conozco la respuesta, fecha del renacimiento, no la que figura en el documento y la, y la identidad. Perfecto, estás contestando. Pero voy a ir arriba de todo. Si no estoy contestando, ustedes se contestan y yo les leo la, la contestación. Eh, eh, buenas tardes, eh, Luz, Luz Mila consideramos la fecha de nacimiento del documento de identidad existen varios casos que son registrados con las fechas tardías claro, esto es lo que contestó Belkin ¿no? la fecha que nos interesa es la del nacimiento porque es el momento ¿por qué es importante la fecha de nacimiento? en realidad es un código aleatorio podríamos utilizar cualquier calendario si todo estuviera armado con el mismo calendario sería lo mismo ¿No es cierto? Lo podemos armar con cualquier calendario, siempre y cuando haya sincronía entre las relaciones, ¿no es cierto? Entonces, eh, la fecha de nacimiento es como una convención, ¿no es cierto? Bueno, nació en esta fecha, lo que pasa es que está utilizada en casi todo el el planeta. Bueno, esa suma numérica tiene que ver con con ese patrón que está dado no cuando anotaron a la persona, que la pueden haber anotado cualquier día, sino puntualmente el día que nació. En el curso de impregnología utilizamos, en la segunda, en el segundo nivel, a la, eh, eh, al, a la, eh, el impregnograma de el Che Guevara, y el Che Guevara fue anotado un mes después. Si nosotros hacemos el ejercicio de hacer el impregnograma un mes después, un mes antes, que es el día verdadero del nacimiento, las variables que se unen ahí para determinar el mundo de confluencias que rodearon al Che son absolutamente distintas. En cambio, las del nacimiento de él son absolutamente coherentes con él de una manera, como hemos visto nosotros, eh, fantástica. Esto que estamos viendo son las nueve simetrías fundamentales, pero esas simetrías están al mismo tiempo en un marco de una constelación de influencias que tiene que ver con lo que viene desde la cuarta generación. Y ese es el estudio que se hace en el segundo nivel de impregnología y tercer nivel de impregnología, ¿no es cierto? la de la veterinaria. La veterinaria tiene el problema, like me, que a veces es indeterminada la fecha de nacimiento del, del, del animal. Es un gran problema ese, ¿no? Entonces, podés hacer el ejercicio de utilizar el mes y el año eh, al, algunas veces. Eh, no da resultado esto, pero eso se te digo por los que usan el algoritmo, ¿no? Eh, el mes y el año en vez de utilizar el día, porque el tema aún, por ejemplo, en los animales domésticos, a veces eh, la, la perra parió durante toda la noche, empezando de las 7 de la tarde, y no se sabe bien si el cachorrito nació el día del, del primero o el último, y a todos se le pone un número, ¿no? Nació tal día, nacieron todos. Y por ahí no nacieron todos ese día. Así que es complejo el tema del día. Ahora, los veterinarios que usan el algoritmo te dicen que, no importa, utilizando el mes y el año, han tenido éxito en sus sus prescripciones y demás. Así que supuestamente para la eh, simetría tendríamos que a lo mejor calcular directamente el año y el día. ¿No? hay, va a haber mucha diferencia entre el comportamiento del animal humanizado y del animal eh, silvestre. ¿no? El animal silvestre o el animal que está dominado ¿no? para, para ser usado, no sé, para comer, como pasa en general, eh, se maneja con una idea de conjunto, ¿no? eh, pierde individualidad. el el animal que se humaniza va ganando individualidad el animal que que está al lado del hombre va ganando humanidad por eso que el animal se acercó al hombre se acercó al hombre para ascender en su escala de conciencia y tener una conciencia más individual por eso que nos mira como nos miran los animales nos miran como dioses. Y esto no es un decir. Yo recuerdo en el Ashram de Saibaba, cuando salía a Saibaba, yo miraba a los, a los devotos cómo lo miraban, no? con una mirada distinta. ¿no? Bueno, en la India todo el mundo mira distinto, ¿no? pero por lo menos a mí me había llamado la atención de esa mirada. Y un día en mi casa. Eh, al despertar estaba Marta con una de mis gatas, una siamesa que la tenía puesta acá y la siamesa ronroneando, ¿no? mi gata hacia mesa. Y vi los mismos ojos que la miraban a Marta, los mismos ojos que vi en los devotos, los mismos. Entonces tu, 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 con un flash, un pensamiento me dijo, claro, los animales, lo que nos miran, es lo divino que nosotros no estamos, estamos lejos de conocer de nosotros mismos. Miran esa divinidad. Somos ese Dios para ellos, pero por eso, porque nos miran ese centro divino que nosotros tenemos. ¿no? Por eso es que hay que aprender de esa mirada, ¿no? Porque, uy, para este soy. Yo a mí me cambió mucho la relación con, con mis animales, ¿no? Cuando me miran. no Así que bueno, el animal que se acerca al hombre tiene otra complejidad. Ustedes saben que los nerdentales fueron los primeros a los que se acercaron los perros. Y los perros encontraron que los nerdentales los acogían para darles calor y encima para alimentarlos con los restos de de la comida. Así que es muy interesante el mundo del animal. Eh, pregunta, ¿nos puede influenciar la imprenología en un grupo humano en la propia identidad, por ejemplo, de las organizaciones militares? Y sí, 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 desde ya, eso ya lo, lo contesté. Claro, Norma, encima, el es un incendiario. ¿no? Por eso que es muy interesante esta, esto que dijo la... Porque si yo le hubiera preguntado ¿qué, ¿Y vos qué hiciste en ese momento? Bueno, me hubiera dado no es, no es que no me hubiera dicho nada pero no me hubiera dado el dato el dato fue coherente con la pregunta ¿Qué pensaste en ese momento? Que son los momentos de angustia yo creo que esta chica no debe haber tenido otro momento más de angustia que cuando se, se empezó a despertar y empezó a darse cuenta que, que la habían violado no, no creo que en la vida haya tenido otra situación Y ahí me tiró esa sintomatología tan patognomónica de parsulfur que encima estaba en el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora con los pacientes? A veces sí, a veces no, en los que puedo, porque si no, no lo puedo llevar a los empujones a los pacientes. Trato de determinar cuáles han sido los momentos de mayor angustia de su vida, en función del relato que me está diciendo, No se lo pregunto. ¿Usted cuál fue el momento de mayor angustia de su vida? No va por ahí. No va por ahí porque puedo, el paciente elige, le aparece un menú, un menú de, de situaciones de angustia si elige alguna. Y parece ahí elige alguna para contármela a mí y elige otra para contarle a otro homeópata. No, no es dejarse llevar por el relato del paciente y ir con ese interrogatorio. ¿No? Por ejemplo, en este caso de esta chica. ¿Y qué pensaste con esto? ¿Y qué pensaste con otro? ¿Cómo le integraste a tu vida esta situación? Es decir, palabras. Palabras que son eh, energía pura. Y energía vinculante. Que hace que la otra persona se ponga en consonancia con nosotros. Palabras. Las palabras no son... eh, No no, no hablamos porque tenemos la lengua suelta en el medio de la boca. La palabra tiene una energía propia es una energía propia. Tesla decía que, eh, ustedes se acuerdan que él eh, logró desarrollar la, la energía alterna que era poder comunicar eh, puntos de energía tal momento de llevar luz sin tener ningún cable ni nada, sino que la Tierra fuera la que fuera capaz de llevar adelante ese proceso de energía. Y la idea de él con la que soñó fue que todo el mundo estuviese iluminado eh, eh, con, con esa energía gratis encima. Absolutamente gratis. Eh, bueno, pero él decía: la, el, la voz de una palabra, un pensamiento, maneja una realidad absolutamente difícil de, de encontrar en otras formas. Es decir, que yo tengo un pensamiento que acompaña una palabra que transmita al, conscientemente algo, moviliza cosas. Entonces, estas palabras son esos inputs que se le da a la persona. Si esta chica hubiera tenido una relación animal con el mundo, yo le hubiera preguntado necesariamente qué hiciste vos en ese momento. ¿no? ¿Por qué? Porque el mineral piensa el vegetal siente y el animal hace. Hay una chica que yo atendí, eh, que la tengo filmada, en una época yo presentaba los casos filmados, después lo dejé de hacer, pero que yo, un poco lejos de estas preguntas que estaba haciendo, de este tipo de interrogatorio, la chica tenía una chica número dos, de simetría, relación vegetal con el mundo, y animar en su interior, y yo le preguntaba constantemente, y frente a una problemática que ella me decía, bueno, ¿y qué pensaste vos en eso? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué pensaste? ¿Y qué hiciste? Y la enmudecí, <risa> la enmudecí, no me pude decir nada más, se quedó quieta ahí, y, no, y yo como un tonto, re- ¿y qué pensaste? ¿Y qué hiciste con esto? Y, y no sabía qué decirme, se había quedado paralizada. Y entonces en esa vorágine de preguntas le digo, y, pero volvemos a, a contar esto, ¿qué sentiste? José? Cuando le dije sentiste, empezó con toda una devolución maravillosa. Maravillosa, a contarme cosas y cosas y cosas, como si hubiera hecho con una llave, hubiera abierto algo. ¿no? Una chica que me acuerdo que se curó con con una chica muy que terminó yéndose después a estudiar en Estados Unidos una chica que no podía, no podía avanzar le habían eh, detectado que tenía una problemática mental Estas, sin, estos síndromes modernos ahora de la medicina hegemónica que pone el carterito eh, ¿no? a, a las personas bueno, a esta chica ya le habían dicho que bueno, que hasta aquí llegaste porque estás eh, enferma de, de esta situación psiquiátrica bueno que me fue bárbaro con el cápsico, ¿no? pero bueno, fue muy notable porque mi interrogatorio, que era un interrogatorio hacia lo animal, cuando decía qué hacía, qué hiciste o qué pensaste, mineral, que esas simples dos preguntas, llegó un momento que la eh, eh, la inmovilizó. Bueno, viste, Graciela, eso tuviste en ese, en ese Ateneo, Graciela y no. Alexander levantó la mano. ¿Cómo estás?
1: Hola, me oyes. Te escucho perfecto. Muy bien, eh, muy bien Marcelo. Este, no, bueno, do, dos cositas. Eh, uno, eh, yo quería contar al Néctor, por ejemplo, que, pues, yo tengo Dos hijos míos son número seis, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que mi hija... Cuando estaba muy chiquita, yo creo... Yo soy número cinco y, y, y me acuerdo... A mí, por ejemplo, me gustó mucho a veces entender a mi hija... Porque tenía una extrema sensibilidad, ¿no? Inclusive, por ejemplo, mi esposa... Siempre... Nunca voy a olvidar el, el día que nació... Y le pusieron la, la inyección de vitamina K... El, el, el grito que hizo es esa niña fue increíble, ¿no? Y, y en todo ha sido una persona extremadamente sensible y, y, y bueno, el, el algoritmo me ha, me ha ayudado a, a, a entender esta cuestión, como es el número 6, es vegetal, la, 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 la parte de su, de su sensibilidad, ¿no? Y, y, y me ha hecho ser más paciente y comprender ciertas cosas de ella, ¿no? Nada más quería contar esa cosa. Te agradezco. Y te quería preguntar, eh, por ejemplo, a, a mí a veces lo que me sucede un poquitico con impregnancia es si, por ejemplo, un, un paciente está como muy claro en, en la índole, eh, suponiendo, por ejemplo, que el, que, el, que el paciente es, por ejemplo, seis y, y uno ve como en el relato muchísima animalidad, ¿no? Este, o, o por ejemplo un 6 que no vea mucha mineralidad que hablen de estructura que hablen de, de, de que le gusta tener control que le, o sea todas estas cosas si uno lo debe interrogar igual como un 6 o lo debe interrogar con, como si uno ve la índole interrogarlo como un animal o, 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 o si uno ve como mucha mineralidad interrogarlo con la mineralidad
0: está muy bien está muy bien lo que preguntas lo que pasa es que eso estás, estás avanzado cuando la índole está presente, tenés que a preguntarle como si fuese, aunque fuese un seis, como si fuese un animal. Es tal cual lo que vos decís. Porque el, el, la forma de tener coherencia es, eh, es eso. Y te diría más: cuando la persona, es, es, cuando la índole está muy presente, el medicamento también lo tenés que buscar por ese reino. esta llevala porque esta es buena y lo he comprobado algunas veces porque no es, no es tan coherente no es tan eh, eh, ¿cómo se llama? tan común que el paciente venga con la índole muy manifiesta, pero cuando está muy presente mira una, una persona que yo conozco que es familiar yo sabía que algo le iba a pasar en algún momento porque vos lo ves, lo, esa persona y es se con, Tiene todas las, las características de la animalidad. no solo La índole tiñe toda la simetría. Entonces, no, so, no solo con el, la relación con el medio, sino con la relación consigo mismo. ¿no? Una persona que sigue de, de eterno movimiento, búsqueda, etc. Yo sabía que en algún momento se iba a enfermar. Porque, bueno, eh, eh, la índole simplemente es, eh, no, no repara. Bueno, así fue. Y el remedio con el cual lo ayudó fue ELAPS. Y salió de un problema muy grave de salud con el ELAPS que estaba en su algoritmo, que es de la serpiente, ¿no? Es decir, siendo él eh, un 6. ¿no? Así que sí, es como vos decís.
1: Como, sí, porque yo siento que, que a mí me ha pasado, por ejemplo, con un 6 o con un 8, y uno le hace las preguntas típicas, por ejemplo, un seis vegetal o un ocho mineral y como que no, no logro como que compenetrarme y, y, y quizás cambiando manera de preguntar si sí logro entrar, ¿no? Entonces por eso me da un poco esa curiosidad y eso a veces es lo que me cuesta un poquito con la impregnancia, ¿no? Que a veces hay que a veces ver, ver también si, si, si está o, otra cosa predominando fuera de su impregnancia natural, si se puede hacer de una manera. Claro, claro.
0: Bueno, te contesté, creo, ¿no? Me parece. Bueno, te agradezco la pregunta igual. Nurka, levantaste la mano. Gracias, Alexander. Hola, hola, Marcelo, hola a todos, gracias. Sí, yo quería, pues, contar mi experiencia eh, con el algoritmo y las plantas. Que bueno que al principio fue pues, un, re- un reto, ahora cada vez me doy cuenta de la relación que hay y-, y no es que le hago el algoritmo a las plantas, sino que le hago el algoritmo a la
1: persona que está más relacionada con, con el cultivo, con lo que estoy tratando. ¿no? Y efectivamente me pasa, generalmente la relación
0: está con la índole, el medicamento que tengo que poner es el medicamento de la índole, porque hay un problema en desequilibrio generalmente, hay veces que no, pero bueno, en dependencia de la, de la situación, y, y me funciona muy bien. Mira, nosotros en el grupo de, de, del método UMA, eh, juntamos más o menos 150 historias y armamos un banco de datos, y es una, ese banco de datos yo recurro permanentemente, por a veces encuentro cosas que no había visto, ¿no? y eh, si sí está, hemos determinado concretamente que si el paciente 5, como tiene una relación hacia el mundo animal, el medicamento es animal, ese es un error, ¿no? el, el medicamento puede ser cualquier medicamento, Eh, y más allá del origen del medicamento sí lo que yo veo es lo mismo que dice Alexander y lo que estás diciendo vos cuando está la presencia de la índole muy fuerte, muy marcada hay muchos casos que están con el remedio se marca el el reino del del remedio bueno, hay igual... eh, (coughs) Hay otras formas de poder determinar, el, esta no es la única forma de poder determinar el reino, hay muchos, en la actualidad hay muchos estudios que van en función de eso, de determinar cuál es el reino, eh, y bueno, eh, que me parece que está bueno conocerlos todos y ver cu- cuál es, cómo uno los aplica, ¿no? Lo interesante es la dinámica, la dinámica de la empregnología, de la es decir, ¿qué es lo que tengo que buscar yo en este paciente que es 5? Por ejemplo, ¿qué tengo que buscar? Primero que se armonice, ¿qué significa que se armonice? Que su relación con el mundo no sea tan competitiva, no esté eh, pisando tanta tierra ajena para poder desarrollarse, que encontrar plenitud en lo que hace de, de su desarrollo personal, encontrar su espacio, que no sea un espacio invasivo hacia los demás, que tampoco sea un vacío un, un espacio de inhibición, que es como se maneja el 5, ¿no es cierto? Y que ahí le ponga toda su afectividad, ¿no? En ese, en ese espacio que cree, ¿no? Y no necesite controlar, no necesite episodios donde aparezca el control mineral, que es lo que hace el 5 cuando, cuando entra en defecto, controla, hipercontrola, ¿no? Eh, esto, esto es una lectura que está más allá de los síntomas que el paciente, más allá de la ley de cura, de la otra mirada de la ley de curación, que aparezcan las enfermedades anteriores, de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera, es otra cosa. Pero a lo mejor es la pista de cómo nos está yendo. Porque esta dinámica se modifica rápidamente con el tratamiento homeopático. Entonces si nosotros sabemos que esta persona lo que primero tiene que manifestar que me tiene que ver contar que no está tan competitivo como estaba y con menor grado de sufrimiento, en esa competencia. Bueno, quiere decir que el remedio está muy cerca de lo, de lo que estamos, eh, le, le, le estamos dando. Y por otra parte, los momentos de angustia. En los momentos de angustia extrema aparece el reino real del medicamento que necesita el paciente. Lo que pasa es que a veces es difícil determinar esos momentos pero si tenemos la posibilidad de que el paciente no lo cuente, porque ha pasado una situación de esas extremas, cuando, ¿a qué le llamo extrema? Cuando eh, la realidad le muestra a la persona que a lo mejor hasta aquí llegó. ¿no? A, a él, o los que están alrededor de él, etcétera, etcétera. Lo, 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 lo extremo es decir, es el, cuando estamos parados cerca del final. ¿no? Ahí aparece lo que nos está, eh, desde el punto de vista de los elementos, eh, 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 dominando. Eh, Cuando estudiamos en el grupo, eh, eh, hay un esquema metafísico de Swedenborg, donde dice que el hombre puede recorrer y albergar a todas las, las, las sustancias eh, eh, anteriores a él. ¿no? Y dice que las sustancias se acercan a él. Y Kent, que era suedenborgiano por eso estudió a Swedenborg, decía, las sustancias se acercan al hombre para degradarlo. ¿No? Es decir, la, la, la traducción del inglés no es exactamente de, degradarlo, ¿no? sino para disminuirlo. Es como si el hombre en el estado de enfermedad se rescuesta en un orden inferior a él. No existe la, el desorden en la, en la homeopatía. la enfermedad es un nuevo orden, como dice Hahnemann, en la manera viviente en que el ser siente y actúa. Por eso también está el modelo de la impregnología con respecto a lo que siente y lo que hace. Y Hahnemann eso no lo saca de su propia invención, sino esa es una convención masónica. ¿No es cierto? ¿Cómo hago yo para, desde la masonería, para poder establecerme dentro de un campo de virtudes? Bueno, atendiendo a lo que siento y lo que hago para elevar mi estado de conciencia. Y la otra energía, la energía la ponen de, desde otro lugar, lo que sería lo más profundo. Por eso que están... Estas tres cosas que yo tomé, que las llamo tendencia hacia el mundo, vivencia e índole, tienen que ver con estos conceptos que son mucho más universales y que han sido utilizados por montones de, 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 de organizaciones y de, de pensamientos eh, diferentes. Entonces, lo importante es, eh, de, de Hahnemann, eh, Ken decía que las sustancias el hombre cuando se desarmoniza lo hace a imagen y semejanza de alguna de las sustancias que él tiene como en su propio entendimiento consciente, aunque no lo piense. Él tiene, el hombre tiene toda la información de lo pasado, ¿no es cierto? Por eso se enferma a imagen y semejanza de cosas que están en su información. No, hay, no existe el desorden. El desorden, en última instancia, es un orden no comprendido, como el caos. No existe el caos. El caos es un orden no comprendido. Por eso que los científicos utilizan el caos para poder eh, generar eh, conciencia. El caos tiene como un desorden, ¿no? pero al mismo tiempo tiene un orden. Hay muchas, eh, hay eh, las dos, miren, para ver el caos para verlo, para tener idea concreta de lo que es el caos, tienen que ir o a Mumbai o a Nueva Delhi. Van bien al centro de la ciudad, bien al centro de la ciudad, donde eh, prácticamente no hay semáforos, a veces hay algún policía que hay que entender de los gestos, y ahí van van los hombres caminando, las bicicletas, los coches último modelo, los camiones, las vacas, además, todos al mismo tiempo, no todos van todos ahí y uno de golpe se tiene que quiere cruzar una calle y dice bueno pero yo, nosotros hemos llevado me acuerdo una amiga colgando porque decía no yo para acá no puedo cruzar no puedo, no, es imposible cruzar todo bien. pero ese caos tiene las dos condiciones del caos las dos leyes del caos una Eterno movimiento. Nadie para. Y dos. Es el respeto a la oportunidad. ¿Qué significa esto? En ese caos de tránsito, si el de la bicicleta pone la rueda delante del camión, el camión para. El camión para. Entonces hay toda esa trama de respetar el lugar del otro, la oportunidad de otro, y al mismo tiempo saber que me tengo que mover, hace que todo eso... Que es un caos terrible, fluya. Entonces uno cruza las avenidas ahí poniéndolo pesito, poniendo y todo, y al final cruzamos. Llegamos en una barrera, en las afueras de, de Nueva Delhi, creo que era, y estaciona el auto sobre la izquierda, porque ahí la, las manos son como en Inglaterra, ¿no? Sobre la izquierda. Pero el auto que venía atrás, la barrera estaba baja, no para atrás, para en la mano del contrario. Y yo veía que de enfrente hacían lo mismo los autos. O sea que cuando, al cabo de un tiempo, hasta que pasaba el tren, había dos filas de autos enfrentadas, ocupando la totalidad de la... Y yo decía, ¿cómo van a hacer ahora? Bueno, se levantaron las barreras, <ríe> a bocinazo puro, <ríe> las dos filas se encontraron y fueron haciendo así y al final seguimos ¿no? así que bueno el caos es un orden no comprendido por uno pero es un orden y los físicos dicen cuando traemos algo del caos comprendemos más lo que nosotros creíamos ordenado entonces está buenísimo esto de Hannibal la enfermedad como un nuevo orden Solo por eso tendría que haber pasado a la historia, Hahnemann ¿no? Por tantas cosas tendría que haber pasado a la historia. ¿No? La enfermedad como un, solo, como un nuevo orden en la manera viviente donde el hombre siente vivencia y actúa tendencia. ¿No? ¿A qué? ¿A ese nuevo orden que a imagen y semejanza de los medicamentos conocidos hasta el momento, decía Hahnemann Tenía 90 remedios. Entonces, desde el punto de vista metafísico, avalado por Jorge Vassenberg, que nos dijo, no, no, podés pensar desde ese lugar para comprender más. Nosotros podemos decir que la manera de, de conceptualizar el fenómeno de la homeopatía es esa, la de que el hombre se recuesta en un orden que no es el propio. <ríe> por eso cuando se cura, el paciente nos dice, no, ahora, me, ahora, ahora eh, algunos pacientes que tenemos la suerte de curar, no eh, sí, sí, ahora, yo, ahora me siento yo mismo. Y uno piensa, pues que nunca fue así. ¿De dónde sale que se siente el mismo si nunca fue así? ¿Cómo que ahora es el mismo? Si nunca pasó por este estado que tiene ahora. Bueno, porque hay el conocimiento de esta situación, de este ideal que también está en uno, de cómo uno debería ser. ¿Sí? Así que, eh, bueno, la forma que, tiene, que yo tengo de trabajar es esa, y la experiencia que tengo que siempre iré contando, y ustedes, como les digo yo, cuando los que estamos juntos, siempre escúchenme lo último, la última página que escribo. Y la última página que escribo son las que escribo. Y si tengo cuadernos anteriores, bórrenlos bórrenlo porque ya están tamizados por esta última página que escribo bueno, tal así no es, pero es así bueno, les mando un abrazo grande eh, nos vemos el jueves que viene abrazo fuerte gracias por estar cuídense